0: Bienvenidos al Mundo de Alma, Corazón y Gato, un podcast diseñado para resolver los misterios del mundo felino en el plano físico, emocional y energético. Tu instinto te habla y se comunica con tu gato, y sin embargo, la mente se interpone y no siempre nos deja escuchar. Mi nombre es Amaya Espíndola y quiero que me acompañes en este recorrido hecho para ti para que saques todo el potencial de la relación con tu gato. En el episodio de hoy tenemos a Ezequiel de la Russo para Buenos hacer días. la parte de Cats and Dogs. Contanos, Ezequiel, ¿quién sos? Porque por ahí la gente de gatos no, todavía no sabe, no me sigue y no sabe quién sos.
1: Soy un educador canino que no sabe hacer otra cosa que su trabajo. Hace 30 años que hago lo mismo y espero hacerlo bien, porque si no sería una vergüenza ¿no? trabajar 30 años y hacer las cosas mal.
0: ¿Te das cuenta? Eh. Bueno, poder puede pasar, pero no, sí. es caso, no es el caso. No
1: sabemos, no sabemos.
0: Para, para saberlo van a tener que contratarte, ¿no?
1: Claro, para ver si me equivoco claro. el trabajo. Es una buena idea, contrátenme para verificar si trabajó bien o no.
0: Exactamente. Pues nada, hoy quería hacer un poco la, la otra parte, ¿no? De lo que hablamos la otra vez, de por qué vemos a los gatos, cómo los vemos y ver el lado canino del asunto, ¿no? Y, y respecto a esto de que yo decía en el, en el episodio anterior que los gatos evolucionaron como un símbolo, como algo que se, se observa, se admira, se respeta, se odia, da igual, ¿no? pero eh, lo, que, lo que quiero ver es por qué llegamos al punto ese donde no hemos trabajado el entendimiento y la relación con los gatos, y vamos a compararlo hoy, de la mano de Ezequiel, eh, cómo fue con el perro, cómo fue la evolución del humano con el perro y cómo es la relación hoy así con ellos, ¿no? Y por qué tenemos que aprender un poco de cada uno y sacar las mejores conclusiones para las mejores relaciones. Mm. Así que contanos, ¿cómo evolucionó el perro con el humano? Primero.
1: La historia con respecto al perro es completamente diferente a la del gato. Hace más o menos unos 40.000 años, el ser humano se encontró con otro animal que, a pesar de lo que podemos observar a simple vista, era muy parecido al ser humano. Los lobos tienen una organización social muy parecida a la nuestra, viven en familia, ocupan territorios. Eh, comen bastante parecido a lo que comíamos nosotros hace 40.000 años. Entonces, estas dos especies se parecían mucho. Y en un momento histórico, no se sabe bien por qué, porque no tenemos una máquina del tiempo para ir a ver qué pasó, estas dos especies entendieron que si se juntaban, podían mejorar la calidad de vida. Simplemente esto, fue, eh, fue una coevolución. ¿No? La relación con el perro la podemos resumir en una coevolución de 40.000 años. Por eso, por eso nos gusta tanto mirar, tener, adoptar, criar a un perro. Es algo casi genético, lo tenemos en nuestros genes. Por eso, cuando salimos con un perro a la calle, se rompen todas las barreras sociales. Podemos hablar con cualquiera porque es un tema en común que nos une y no sabemos bien ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene perro, pero cuando ve un cachorro se enternece. Esa parte tierna, esa parte de cuidados, esa parte de preguntar qué edad tiene, es perro, perra, se nos van todas las estructuras sociales, todos los problemas que normalmente tenemos en relacionarnos con otra persona. ¿no? El perro es, es como un catalizador de emociones, eh, de filtros, de situaciones. Y esto no es espontáneo, esto tiene 40.000 años, se maceró durante 40.000 años. El problema es que ha mutado, esta, esta relación ancestral fue mutando en el tiempo. Las pruebas científicas datan de 35.000 años atrás en unas cuevas en Bélgica y en Siberia, o sea tenemos ahora dataciones científicas precisas que encontramos los cuerpos de personas y perros juntos, pero estimamos que eso no fue de un momento para otro, no necesitamos de unos miles de años, más o menos unos 5000 años, para poder eh, existir eh, juntos, vivir, convivir juntos.
0: Interesante, porque es verdad que eh, hasta, hasta uno puede ligar mejor. O sea, hay, hay esta excusa de voy a tengo un perro, ¿no? Y con esto. Mucha gente
1: <ríe> adopta un perro exclusivamente para ligar. Y después, bueno. claro, pasa la magia, ¿no? Esa es bueno. la excusa, pero después ligas o no ligues, del perro te enamoras y te cambia la vida. Así Eso que no es. hay que juzgar a nadie, eh. No,
0: más vale, eh. me parece una idea estupenda. <ríe> si claro. eres tímido, si eres tímido, aquí no. Y si no, no, encima
1: sea... lo adoptamos, es eh, una perrera y le salvamos la vida y todo eso está fantástico.
0: Además nunca viene mal un ¿cómo se llama esto? Compañero de ligue, ¿no? Que, lo que en, en inglés se llaman wingman. Exactamente. ¿no?
1: Esto... Y el perro, el perro lo sabe que estamos solos. El perro ah. sabe que necesitamos y se acerca a la persona que genéticamente es compatible con nosotros, porque detecta el sistema inmune del otro y nos ah, junta con la persona ah, indicada. Bien.
0: Qué maravilla, o sea, claro, ahí está ese, esa, eso que, que, que en el gato no hemos trabajado, porque no quiere decir que no se pueda, ¿eh? pero en el gato no hemos trabajado este, esta relación así, el, el perro ya enseguida te colabora ¿no? en, en, en eso que decís, de relacionarnos con el resto, de sacar estas cosas que por ahí del día a día nos, nos dan un poco de miedo, y en cambio en el gato ¿no? se dice esto de que si, si tu gato no acepta a las personas que entran en la casa, por algo será. Pero no hemos trabajado esa relación, porque en realidad en el gato lo que ocurre es que eh, es algo energético. Pero esa cosa energética no hace que esa persona sea mala, sino que esté pasando por un momento en que su energía puede ser más densa. ¿no? Que esté vibrando bajo, como se dice. Y entonces el gato rechace a esta persona, pero por, simplemente porque le da miedo y porque resulta más impredecible el humano que es así. Pero jamás hemos trabajado esa relación, esos cambios de energía, porque también nosotros como tutores de gatos, también lo tenemos. Y el gato se las aguanta. ¿No? Entonces, estas vibraciones también hay que trabajarlas porque podríamos, no digo de salir y que ligues, porque eso va a depender mucho del gato que te toca, pero eh, sí que podría haber una de, ¿este se convierte en novio o no? o novia o novia o como sí, quieras. Sí, sí, to sí, <risas> todas las variaciones posibles. Sí, exactamente. Entonces, eh, en, esta, eh, en esto llevándolo al día a día, ¿no? Que vemos que ya de por sí la evolución es distinta, que hay como un entendimiento entre los perros y, y los humanos que es, que es más allá del lenguaje, ¿no? Que se ha trabajado y se ha, ha coexistido con, con a lo largo de tantos años. Eh, ¿Cómo ves en, el, en tu trabajo? la relación en una familia que tiene ambos, ¿no? por ejemplo, eh, humano perro, humano gato, cómo estas personas tratan diferente, pero primero me gustaría que hablaras de la relación, esto que decís que ha mutado, ¿no? el humano perro, esta relación, qué ha pasado, qué ha cambiado, y después cómo eso se ve con humano gato. Te dejo.
1: Sí, es, eh, es compleja la pregunta, pero voy a intentar... Eh, ser sintético y eficaz en mi respuesta vale. eh, empezamos la relación con una colaboración muy estrecha ¿no? eh, estos protoperros porque eran lobos y que, que después se fueron transformando en perros nos ayudaban a sobrevivir ¿no? a ser más longevos, ¿por qué? porque al principio nos cuidaban de las bestias de, los, de todos los animales que nos podían atacar y una cosa muy importante que hablan los antropólogos nos permitieron descansar. Entonces, si un hombre eh, del paleolítico, del neolítico, podía dormir, la mañana siguiente estaba más relajado y podía pensar, ocuparse de su familia, buscar alimento, planificar, y que su cerebro también podía crecer. ¿no? Entonces, hay muchos científicos que eh, justifican, explican la, el avance de la humanidad gracias a a que pudieron descansar por la noche ¿Mm? la evolución del ser humano eh, está íntimamente relacionada con un aumento del bienestar me, el bienestar me permite tener más tiempo y el tener más tiempo me permite pensar ¿Mm? entonces en un primer momento el perro, eh, el perro nos permitió estar mejor en todos los ámbitos luego con el transcurso de los milenios eh, el ser humano empezó a especializarse ¿no? porque empezó a cultivar la tierra a tener, a tener fuentes de alimento en reserva entonces eh, podía hacer otras cosas se podía ocupar de la guerra se podía ocupar eh, de descubrir nuevos territorios de ampliar la familia de hacer una sociedad más grande y el perro también se especializó junto al ser humano ¿no? ahí tenemos los primeros estudios la primera presencia del perro en la guerra, eh, en perros pastores, no y ahí empezamos a seleccionar eh, cualidades que tienen que ver con las motivaciones de los lobos, que luego fueron perros y que nosotros lo transformamos en eh, sujetos hiperespecializados. especializados. El ¿no? border collie es muy diferente a un pequinés, el pequinés es muy diferente a un galgo, y todos han salido del, de, la misma, de la misma rama, somos nosotros que los hemos seleccionado. Entonces, todo este cambio, todo este cambio fue mutando, no esta, esta relación fue mutando. Hasta llegar a hoy en día, que eh, los humanos tenemos una memoria muy corta, nos hemos olvidado de todo este proceso biológico, y ahora eh, pensamos que el perro siempre fue como lo vemos ahora, no compañía. ¿Estoy solo? ¿Estoy desesperado? O, estoy, o, ¿O tengo tiempo y tengo ganas de ir a correr y me compro, adopto un perro? Y pensamos que esto fue siempre así. Y es muy importante recordar que esta relación no fue siempre así. La relación que vemos ahora tiene más o menos unos 25, 30 años. Hace unos 30, 40, 50 años la relación con el perro era completamente diferente porque vivíamos más en el campo que en la ciudad. ¿no? La migración de, del ámbito rural a, al ámbito ciudadano nos modificó absolutamente, sumado la tecnología. ¿no? Muchas veces pensamos que la tecnología es, eh, es que nos suma ¿no? nos suma potencial, pero en realidad, si lo vemos otro punto de vista, nos crea necesidad. Hace 50 años no necesitábamos del smartphone, del teléfono, ¿no? porque nos arreglábamos. Ahora, sin un teléfono inteligente, estamos muertos, nos perdemos. No sabemos ir a ningún lado, sin Google Maps, sin una llamada eh, a, en cualquier momento a cualquier persona, sin la búsqueda de Google, la tecnología crea necesidad. Y el humano, si lo miramos de otro punto de vista, se hace más pobre, y empobrece también las relaciones, porque damos lugar a otros ámbitos que el ser humano no está creado para estar sumergido en este mundo tecnológico. Entonces, ahora viene un desafío muy grande, que es ¿qué vamos a inventarnos para no perder del todo la relación con el perro, con el gato y con las personas? ¿no? El metaverso.
0: ¿Crees que esta necesidad de, que, que tenemos ahora, porque es verdad, ¿no? uno antes se animaba a perderse en una ciudad nueva sin saber, sin tener el Google Maps, a dónde ir? Los tiempos han cambiado, ¿no? porque también eh, tenemos un tiempo definido, incluso para, para sacar a pasear a nuestros perros, y, bueno, o gato también. <ríe> eh, y, y de repente esta necesidad también cambia. Los tiempos y la forma en las que nos relacionamos porque lo hacemos desde el lado de la necesidad? ¿Vos dirías que es desde ahí que ahora nos relacionamos y por eso buscamos estoy solo o quiero salir a correr, quiero cambiar algo en mi vida y entonces tengo un perro o lo que sea?
1: Sí, precisamente, pero hay una confusión, porque normalmente pensamos que eh, adoptamos un perro o un gato para no estar solos, pero en realidad ese no es el motivo. El motivo es que tenemos que expresar las motivaciones intrínsecas. no, Por ejemplo, las de cuidado hacia otro ser viviente. Y estaría bueno que empecemos a enseñar, que nos enseñen cuál es el verdadero motivo por el cual adopto un perro y un gato. No es porque estoy solo, es porque quiero expresar, quiero ser humano. Y el humano es sinónimo de cuidado hacia el otro y de, y de que me cuiden. ¿no? Uh -huh. También esa es la base de la diferencia entre la relación y el perro y el gato. Uh -huh. El humano y el perro tienen motivaciones muy parecidas. no Por ejemplo, dos, de cuidar y Bien. ser cuidado. Y el gato, no.
0: Que le cuiden.
1: El gato que le cuiden. Entonces, a los seres humanos nos cuesta un pelín más relacionarnos con un sujeto que es superior. ¿no? Claro. Porque él, él está centrado en sí mismo, es un solista, es alguien que eh, piensa primero en sí mismo y luego en los demás, entonces es un poco para mucha gente un extraterrestre, como un ser superior, como una divinidad, por eso Exactamente. seguramente Exactamente. en la antigüedad se hablaba del gato como una figura divina, ¿no? porque no lo terminábamos de entender, no se parecía a nosotros.
0: Exactamente, y además la, la cuestión con esto de, de que sea un ser divino es que en realidad trabaja a nivel energético, o sea, nos cuidan, pero de un nivel que es intangible. Eh, esto de limpiar las energías de la casa, esto que está, bueno, está científicamente comprobado que el ronroneo del gato tiene un poder sobre nuestra salud y todas estas cosas. O sea, que hay un cuidado, pero no es un cuidado que... El gato diga, uy, le voy a cuidar, ¿no? No, no nace de una motivación, sino que nace de eh, estoy bien o, o, o me quiero, o quiero endorfinas para mí mismo y de paso, si eso te ayuda, fantástico. Aquí estamos, es una relación más bien interdependiente, ¿no? Donde aprendemos a convivir y aprendemos, pero somos seres, cada uno es lo suyo y cada uno busca el placer como lo consiga, ¿no? Entonces eso es lo que hace, es tan distinta la relación y tenemos que empezar a entender que va a ser así siempre, ¿no? que no va a cambiar.
1: <risa> sí, y que en algún modo sí es un ser superior, ¿no? es que superior. estaría es bien importante. que empecemos a reconocerlo, ¿no? se mueve en otro plano el gato.
0: Sí, en un plano que estaría bien que también conociéramos, no digo que nos desprendamos del terrenal, porque eso es importante también, pero expandirnos hacia lo que el gato nos puede mostrar, eso nos haría como más evolucionado.
1: Sí, y alejarnos del medio rural justamente nos aleja de esa conexión con otro plano, ¿no? Eh, por ejemplo, los indios americanos o los indios del Amazonas o algunas tribus eh, africanas que todavía practican este tipo de conexión con esos con esos ámbitos, ¿no? Y nosotros nos parece brujería, nos parece una locura sí. que son sanadores, que son protectores, ¿no? Que, que son de introspección y de mirada al universo y de entender el universo cómo funciona. Que es creo que es la verdad más absoluta de la vida esa, sí. ¿no? Porque qué otra verdad puede haber más importante que entender cómo, por qué estamos en el universo, ¿no? Y cómo millones de años,
0: millones y millones de claro. años. Que, que han superado cualquier conocimiento, cualquier tipo de ciencia, ¿no? la naturaleza, el conectarnos con como otras especies que han vivido mucho antes que nosotros, ¿no? eh, del reino vegetal, del re de otros otro reinos, incluso entender que eso ha evolucionado mucho más tiempo que nosotros, que hemos causado mucha más destrucción en este tiempo, eh, y tratar de, de, de aprender, porque a veces, es verdad, nosotros podemos ir más allá, pero podríamos sacar muchísimo más provecho si entendiéramos los ciclos estos de la naturaleza. Y nuestros animales son el primer paso. Nuestros compañeros, ¿no? tanto el perro como el gato, de forma distinta, nos muestran esa conexión. Y ahí es importante cómo nos relacionamos con ellos. Sí. Y, y en una casa, por ejemplo, de estas multiespecies, ¿no? que de repente eh, me, has, me has comentado alguna vez que llegas y, y ves que todo está enfocado en el perro, especialmente a la hora de la nutrición, que eso, eso será otro día que hablaremos de cómo esto se relaciona con la dieta, pero eh, que al gato por ahí es como, están todos enfocados en el perro, ¿no? Y de repente el gato está a un costado y bueno, ya se adaptará, ya está. <risa> ¿Cómo lo ves sí. eso?
1: Creo que estamos en una era de poco esfuerzo con respecto a las relaciones, ¿no? Entonces, todo lo que nos implique un desgaste viene abandonado. Porque no, no puedo, no puedo. Es muy difícil y, y el gato es, está loco, el gato es agresivo, el gato es solitario. El gato es... fue siempre así, te dicen, ¿no? cuando los ves que están pidiendo eh, a gritos, auxilio. Entonces estamos en una era eh, que pretendemos no ocuparnos de lo trascendente, de lo complicado, de lo que nos puede hacer crecer. El perro en ese aspecto es mucho más fácil porque puedo hacer cualquier desastre y no se nota. ¿sí? Esto es terrible, está pero bien. es una gran verdad. Puedo maltratarlo, puedo alimentarlo mal, y se nota, no se nota, el perro sobrevive, es un gran sobreviviente.
0: Pobrecito. Inclusive,
1: con relaciones espantosas, el perro está ahí, está ahí aguantando y tratando de convencernos de cambiar, pero el perro aguanta, el perro, el perro aguanta, resiste, está entrenado, para eso. El gato no, el gato, el gato requiere de una sutileza, de una relación mucho más fina, de un trabajo detrás, por eso es tan importante lo que haces y cómo lo haces, no porque hay muy poca gente en este mundo que, que se ocupe de lo que tú te ocupas, de lo que yo me ocupo se ocupan miles de personas, de lo que tú te ocupas no. Hay muy poquitas personas en el mundo capacitadas para hacer entender a los, a los tutores de gatos cómo es la correcta relación que implica todo, ¿no? nutrición, comportamiento. Eh, y es muy importante que, que esto se empiece a abrir y se haga conocer. ¿no?
0: Algo que me dicen siempre es cuando empieza la primera consulta, dice yo sabía que esto no iba a ir con el gato. Te dicen, ¿no? Como <ríe> me iba a tocar un, a mí. Tenían, tenían como
1: una voz interna que les decía, esto es tu problema, esto es tu problema.
0: Sí. Y entonces, al final siempre, de la primera consulta siempre me dicen, yo sabía que esto iba a ir ahí. O sea, como lo asumen resignados, pero claro, eh, en el momento de que hay un problema con el gato, eh, son problemas que además son muy molestos. ¿No? Porque yo no sé si hay un problema en, en perros que sea así como tan molesto como, por ejemplo, que no puedas sentarte a comer porque se te sube arriba de la comida, eh, no te deja cocinar, se te mea en la casa. Supongo que también, porque los perros también pueden sí, estar... Sí, hay,
1: pero... pero son más fáciles de solucionar. Claro. Son más fáciles, por esta similitud con el ser humano. Nos entendemos de forma genética, atávica, eh, energéticamente también somos muy parecidos, ¿no? Claro. La digestión, las energías, los pensamientos, las curas que queremos hacer y recibir, eh, la forma de relacionarnos es muy parecida. Entonces, es más fácil resolver cosas de la ignorancia que con un gato, ¿no? Un gato, mm. repito, es como un extraterrestre. Para mucha gente.
0: Sí, es verdad, para muchos es así. Para mí <risa> eh, Entonces, Entonces, a ver, diciendo esto de que decís que es como casi el entendimiento genético, también has dicho en algún momento que las motivaciones vienen de esta, ¿no? De que es algo genético. Entonces, de alguna manera, alguna de estas motivaciones que se parecen, que tenemos con el perro y, ¿no?, que se, son similares, pueden haber aparecido a lo largo de esta evolución
1: eh, o simplemente bueno, se unieron? Las motivaciones indudablemente van cambiando, van aumentando de intensidad de acuerdo a la evolución, porque si una motivación, por ejemplo, la motivación eh, predatoria, me sirve para sobrevivir y, y yo como solo de la motivación predatoria, es evidente con el, con el transcurso de los milenios la motivación predatoria va a ser la fundamental en mi vida. En cambio, si mi motivación, como en los seres humanos, tenemos una motivación recolectora de frutos, de semillas, de un montón de objetos, eh, sobre todo de objetos ahora, ¿eh? que acumulamos objetos... ¿Por qué nos compramos todo por Amazon y, y a veces muchas cosas no las usamos? Por nuestra motivación recolectora, no es por una manía moderna, La tuvimos siempre. Antes no teníamos Amazon y recolectábamos hojitas, conchas de mar, caracoles, mariposas, lo que sea, lo que pero sea. siempre recolectamos. ¿no? Eh, ahora el clic es tan fácil comprar en Amazon que recolectamos objetos eh, que no sirven para nada, ¿no? Eh, entonces, sí, las motivaciones van variando, okay. y compartimos muchísimas con el perro.
0: Interesante, y, y esto, eh, o sea, vos das todo un curso, ya diste el año pasado todo un curso de, de motivaciones, y ahora vas a, pero eh, hablas también del, del humano, ¿no? De, la, de qué motivaciones, o... Porque a mí me sorprendió un montón este tema y eso yo creo que vamos a hacer otro episodio incluso de motivaciones porque es verdad que uno piensa, si, si yo me pongo mi propia experiencia con, con los perros, siempre me gustaron los, los perros más grandes, ¿no? Los pastores, me parece que, que nos entendemos muy bien con los, con, me entiendo muy bien con los perros de trabajo, ¿no? Ahora bien, eh, siempre me mordieron los pequeñitos, <risa> Como veterinaria, eh, fui mordida por un pincher, por un pomerania, por... y he trabajado con pitbull en criaderos de pastor alemán, eh, y siempre fueron los pequeñitos. Claro, uno dice, este perro, ¿no? por no decir las otras palabras que uno dice al lado. Pero una vez que ent entiendes que esas motivaciones, las motivaciones de estos perros no son atendidas, dices, ah, pobrecito, ¿no? Eh, ¿Qué me puedes comentar de, eso, de, de, esto, de esta visión que tenemos muchos? ¿eh? No sí, sé si sí. Torro cartera.
1: <risas> Yo empecé a trabajar con motivaciones hace 17 años y me cambió la vida. No solamente transformó mi trabajo, sino que me cambió la vida porque entendí muchas cosas que ni siquiera había entendido en terapia. En terapia con mi psicoanalista, ¿no? Porque nunca habíamos hablado de las motivaciones intrínsecas en el ser humano, que, que son las motivaciones del perro, son intrínsecas, ¿no? No hay que confundirlas con motivadores o con incitar al perro a hacer algo, no tiene nada que ver. Es lo interno, lo que viene de adentro, esa fuerza imperiosa por hacer algo. Eh, entonces, me olvidé la pregunta. Empecé no, con otra cosa y me había la pregunta.
0: Que esto de las motivaciones, yo digo que eh, también eh, cuando no entendemos las motivaciones generamos ciertos adjetivos como el sí. perro cartera, ¿no? que, sí. que es una cosa que cuido como veterinario lo dije siempre hasta que sí. entendí esta, esta raíz de pobrecitos de estos perros que no, no expresan sus motivaciones. Y, y de paso explica un poquito qué es una motivación para aquellos que no lo sepan y ya con esto vamos a ir cerrando, Bien. así que cuenta, cuéntanos un poco.
1: Las motivaciones son pulsiones internas que se generan desde una necesidad. Y Imagínate, eh, por ejemplo, eh, hay motivaciones fundamentales, por ejemplo, como la búsqueda de alimento. ¿no? Cuando tengo hambre hay una bioquímica interna que despierta mi cerebro y dice, te tienes que poner a buscar comida. Porque si no haces eso, te mueres. Entonces la motivación principal es esta, que se relaciona con la recolectora. no Voy al supermercado, compro la comida, me la traigo, me la preparo y me la como. Después hay un montón de motivaciones. Le, el no cumplir con estas motivaciones, que en el perro, por ejemplo, son la predatoria, la territorial, la competitiva, eh, la de cuidados hacia el otro. El no poder cumplir con estas motivaciones es sinónimo de frustración, de tristeza. Porque nos levantamos cada mañana todos los seres vivientes para intentar cumplir con las satisfacciones. Es lo único, está demostrado científicamente, es lo único que nos permitirá ser felices. Todo el resto es eh, de cartón, es mentira. Es, todo es una historia... Lo que nos hace felices es satisfacer estas motivaciones y cumplirlas. Entonces, estos perros, carteras, estos pequeños perros, que los catalogamos de otra cosa, o sea, perros como muñecas que podemos vestir y todo, están terriblemente frustrados porque no pueden realizar ninguna de sus motivaciones. Y el tamaño aquí realmente no importa. ¿Por qué? Porque perros muy pequeños pueden llegar a tener motivaciones muy fuertes, muy potentes. Como hemos achicado, Shire. exactamente, hemos achicado el cuerpo, pero no la mente.
0: Claro. Qué buena frase esa, eh, me gustó. Vamos a anotarla. Me gustó mucho esta última frase. Bueno, pues este. Vamos a dejarlo aquí porque después eh, vamos. Yo creo que esto va a dar para que hablemos más veces del tema. Porque de las motivaciones puede salir la, la nutrición, puede salir temas de comportamiento, puede salir hasta las motivaciones humanas que tampoco son atendidas, que yo las llamo muchas veces también necesidades, ¿no? Eh, y, y de acá puede salir muchos, muchos temas. Entonces. Eh, aquellos que quieran comentar, por favor Es encantador, a mí me encanta leer los comentarios Y cosas e ideas Y qué quieren también que hable con Ezequiel Porque vamos a hablar por lo menos una vez al mes eh, Y decirles también Que eh, vienen eventos Eventos a tope Bueno, ¿cuándo es tu curso de motivaciones?
1: El Ad... curso, la inscripción empezó ayer Hay 24 ah. plazas únicamente Y empieza el, eh, Si no recuerdo mal, el 11 de febrero Así que solo 24, ya hay dos escritos, o sea que hay menos lugares, eh, tienen que ir a la página del método zentai.com, que seguramente aquí abajo quizás lo pongamos, el link, y se inscriben directamente. Son eh, tres encuentros de dos horas cada uno, es una formación intensiva sobre motivaciones, específicamente para educadores caninos.
0: Ah, bueno. Educadores,
1: educadoras, por favor.
0: Sí, por favor. Acá, acá no hacemos distinción, por ahí eh, el lenguaje se va como sale, pero <risa> sí, sí. no hay distinciones. Eh, y después, bueno, también el 7 de febrero está el webinar de Conviértete en un maestro de gatos, ¿Vale? porque es un tema que sigue, o sea, yo me río mucho de los memes de darle una pastilla al gato, hay uno que si lo buscan de Hércules, <risa> las poses de Hércules dando una pastilla al gato es fantástico, pero eh, hay formas, hay prácticas y hay cosas que también se relacionan con la confianza que tenemos que generar en la relación con nuestro gato, y esos son los puntos que vamos a hablar, entonces es una serie de webinars que van a ser eh, el primero relacionado con las técnicas que tenemos que aprender en casa, luego es el veterinario y luego son estos pequeños tips como primeros auxilios, se llaman, pero bueno, la verdad que es bastante limitado lo que podemos hacer como primeros auxilios en gatos, pero hablaremos un poco de eso, qué podemos hacer en casa si se pelean, si se lastiman, si lo que sea, ¿sí? Entonces, eh, no se los pierdan porque se van a repetir solamente dos veces al año y luego los voy a tener así. Una semana para verlos y se acabó y los no te tienen que volver a escribir. Esto va a ser así porque si no, dicen, ay, lo voy a ver después, lo hago luego y no pasa nunca. Entonces, pero es gratis. La inscripción se hace en mi web, en maestro en eventos, maestro de gatos. ¿Vale? Así que nada, los dejamos aquí para hasta la próxima que será en un par de semanas y, eh, y estamos en contacto vale muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos adiós nos vemos la próxima gracias desde.